0: Inventando Moda. A disseminação do Covid-19, de fato, teve muitos impactos e fez muitas empresas ficarem alerta quando o assunto é consumo durante a quarentena. Para lidar com esses tempos difíceis, a regra é clara. Fique em casa e crie um novo método de consumo. Vale a pena reaproveitar itens de casa, comprar online e dar mais atenção aos negócios locais. Assim, criamos um comércio mais justo e mais sustentável. Felizmente, tem gente que adora inventar moda e pode nos ajudar a organizar um novo jeito de consumir. Eu sou a Lorelay Lopes, head de negócios do Up Consórcios, um novo consórcio, uma FinTech da Embracon. E já estou usando a GoFind, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Nesse podcast, nós vamos falar sobre as tendências de consumo durante a quarentena. E hoje eu estou com o Felipe Sami, cofundador e diretor de operações da GoFind, um localizador de produtos que usa inteligência artificial. É, Felipe, se apresenta, né? Você sabe mais sobre você. <risos>
1: Legal, Lori. Pô, muito obrigado. Primeiramente, é, um abraço também para a audiência que, que está nos ouvindo. Obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Samy, sou administrador com MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria. Um entusiasta de inovação, trabalho aí com mercado de software para cadeia de suprimentos há uns 10 anos, mais ou menos. E também antes do, da tecnologia, eu estava na indústria de alimentos. Então, a gente organiza um pouquinho as ideias sobre cadeia de suprimentos, como que a gente pode otimizar a colaboração de dados entre indústrias, distribuidores e lojistas, também para melhorar a experiência do consumidor. Né? Afinal de contas, quem dita o ritmo da cadeia de suprimentos, o dita o ritmo do consumo é sempre o consumidor.
0: Eu, eu vou fazer um resumão, assim, do que, é, de como funciona a GoFind, mas é, depois você me ajuda, tá bom? Vou colocar aqui como é, usuária, tá? Então, a, a GoFind hoje, em tempos de quarentena, é mais ou menos assim. Eu preciso de um produto específico e eu não quero, definitivamente, ir até meia dúzia de mercados. Então, eu vou lá, localizo e certeiro eu sei onde é que eu vou e onde eu vou achar, é isso,
1: Perfeito, Loi. A GoFind é uma empresa de tecnologia, uma empresa de software. É, nós nascemos em, há quatro anos atrás com a missão de diminuir a distância entre marcas e consumidores. Então, o nosso core business, falando uhum. um pouquinho antes da pandemia, antes desse momento de quarentena, é ajudar as marcas, marcas como Ninho, Nescau, é, marcas de chocolate, de sorvetes, enfim, né, marcas de bens de consumo, a dizerem para os seus consumidores aonde encontrar um produto específico. Imagina uma marca que investe uhum. em toda uma jornada para lançar um produto novo no mercado, investe em campanhas de, de marketing, enfim, aí o consumidor vai lá nas redes sociais da marca, acha legal aquele produto e pergunta, onde eu compro? E essa resposta não é tão simples quanto parece. Muitas vezes nem a própria marca, aquela pessoa que está lá no atendimento do consumidor, sabe né, num, num país com essa dimensão continental como o Brasil em cada cidade, em cada ponto de venda que essa marca abastece aonde um produto específico, um sabor específico pode ser encontrado então a GoFind nasceu com a missão de mapear a disponibilidade de produtos em lojas físicas e para fazer esse trabalho a gente faz uma integração com toda a cadeia de suprimento dessas empresas para mapear aonde cada um dos seus produtos está disponível nesse momento Tá? esse é o core business é dessa forma que a gente atua antes mesmo da pandemia então lá nas redes sociais ou na área hum. de onde encontrar das marcas, tem o nosso localizador de produtos com a lista de produtos daquela marca o consumidor escolhe o produto que ele quer e a GoFind mostra as 10 lojas mais próximas que tem esse produto pois bem, aí a gente ou, ou até mesmo para online um né? sim, é, a jornada, a gente parte da premissa que o consumidor ele está no centro da estratégia e ele define qual é o melhor canal para ele. Se ele quer ir até a esquina para comprar de forma mais rápida, né, comprar nas, na vizinhança, ou se ele quer comprar no e-commerce, quer comprar por delivery, ele decide qual é o melhor canal para ele. O nosso job do dono, uhum. né, o que a gente faz é dizer qual loja tem esse produto disponível, tá? Bom. Uhum. Aí a gente entra nesse momento de quarentena, é esse momento que todo mundo é motivado a ficar em casa, ao distanciamento físico, a é esse isolamento social, então a gente começa a entender que a, muda, a jornada do consumidor mudou de forma abrupta, e isso em dois, três dias, uhum. toda a jornada que eu tinha de consumo mudou, né? Algumas pessoas iam para o trabalho, saíam no trabalho, visitar uma farmácia ou um estabelecimento próximo da sua empresa, passava ali, comprava meia dúzia de itens e ia para a sua casa. Agora, como eu nem vou mais para a empresa, eu fico em casa, além de eu estar descobrindo novos estabelecimentos, eu também estou experimentando novos canais. Que aí entra a questão do delivery, das compras online, enfim. A questão é que o consumidor está... Planejando muito mais a sua compra. está planejando muito mais a sua. Ah, Nossa, você falou tudo. De de
0: eu, não, eu nunca fiz
1: tanta lista de compras. Exatamente. Você não pode mais é verdade, eu nunca... sair pela cidade procurando o que você quer e tal. Não, você precisa ser mais assertivo agora
0: nessa jornada, né? É isso mesmo, eu fico de olho ali, acabou uma coisinha, eu vi que tá acabando, eu já vou lá direto, vou para pro, pro, vou a minha listinha de compras e coloco, porque não, não, não dá para voltar e depois na terça-feira acabar o óleo de novo, é, né? Só. Então tem que estar tá tudo ali
1: planejado. E... E, né, é, pode vou, falar, por favor. Não, não, pode falar, Fê, termina. Não, Eu só ia comentar que nesse momento, né? É, então a GoFind era assim, é, como eu expliquei antes da pandemia, a gente uhum. entrou nesse momento de quarentena, fizemos a leitura do mercado que a jornada do shopper mudou, então a gente chama que a nova jornada do shopper em quarentena, é, e a gente também começou a adaptar a nossa tecnologia para esse momento. É. O nosso core business é oferecer um localizador específico para cada marca. Mas olhando os noticiários, olhando uhum. a escassez de produto, entendendo essa, fazendo essa nova leitura, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos e de forma bastante rápida, né? Mobilizamos todo o nosso time de desenvolvimento para criar um localizador de produtos multimarca, genérico, consolidando todas as informações de produtos que nós temos na nossa base numa única interface. Essa interface é um web app que pode ser acessado pelo celular, pelo tablet ou pelo computador diretamente no navegador como um site normal. Né? Então quem quiser acessar e testar esse localizador de produtos o endereço é www.ondetem.app Você libera a sua localização Digita uma palavra-chave, como sem glúten, né? Muitas pessoas com restrições alimentares aí, sem glúten, sem lactose, diet. Se você quiser uma cerveja, quiser carne, por exemplo, você digita uma palavra-chave e nós vamos listar todos os produtos integrados na nossa plataforma que podem ser encontrados próximos
0: de você. É, e nessa base. E dá para cadastrar os produtos também, né, Fê? Que eu vi aqui. Perfeito. Quer dizer, eu posso cadastrar. Por exemplo, eu sou um pequeno produtor que é o que eu citei inclusive na introdução aqui do podcast e, e acredito que é, é o que a gente vem buscando cada vez mais, mais e eu posso cadastrar o meu produto aqui e também ser encontrada. né? Perfeito. Se você é
1: uma indústria, um distribuidor ou um lojista você pode integrar com a nossa plataforma. O único pré-requisito é que o seu hum. produto tenha um código de, um código de barras. O, o famoso GTIN. Tá? Uhum. Por quê? Né? Qual que é a uhum. diferença? Se for aquela pizza do pizzaiolo, da pizzaria, essa eu não consigo rastrear. Mas a pizza congelada que vende no supermercado, essa sim, ela pode ser integrada no onde tem. Tá? Então, é, a, a jornada de integração, uhum. a complexidade técnica ela é muito baixa. Nós temos uma equipe que ajuda as empresas a né, integrarem seus produtos, ajustar o catálogo, e a partir daí ele fica disponível para que os consumidores também encontrem os seus produtos.
0: A gente já falou um pouquinho, mas você deve... Obviamente tem isso muito mais rastreável, assim, né? É, a pergunta que não quer calar o tempo inteiro pra gente é como que a quarentena mudou o hábito dos brasileiros. É, a gente já falou sobre como ele não está mais passando na farmácia, enfim. Mas o que, que você enxerga de hábito de procura agora? O que, que você é, é, vê que as pessoas estão procurando mais? Quando a gente fala da jornada do
1: consumidor... Nós podemos definir a quarentena, a fase de quarentena, em cinco etapas. Né? As pessoas vão passar por cinco momentos. O momento de negação, onde eu digo, ah, é só uma gripe, isso não vai me atingir, isso não vai acontecer aqui comigo. Passada a fase de negação, vem a fase de entendimento. Quando você entende, quando você vai atrás, começa a olhar os noticiários, começa a entender que não é uma gripe, é uma pneumonia, que existe um grupo de risco, então você entra na fase de entendimento. Depois da fase de entendimento, que você aceita a reclusão, você vai para a fase é, de reinvenção. Bom. Agora que eu preciso ficar em casa, aceito que a gente vai passar por esse momento de quarentena, eu vou mudar meus hábitos. Então as pessoas entram na fase de se reorganizarem. E aí sim, a mudança uhum. na jornada do shopper ela é mais acentuada nessa fase de reinvenção. Após a fase de reinvenção, vem a fase do cansei, da, da quarentena, preciso é, me distrair então as pessoas entram na fase de indulgência, aonde vem o consumo de doces, de sorvete é, consumo mais acentuado até mesmo de álcool né? fase de indulgência passada a fase da indulgência, quando a gente estiver saindo da quarentena, entrando numa nova realidade, vem a fase de euforia que aí sim vão ser momentos mais festivos, de reuniões familiares Antecipar o a...
0: momento da demanda reprimida. O né? momento
1: da demanda reprimida. Bom, então como a gente entendeu aqui que são cinco fases, né? Para recapitular, a gente tem a fase de negação, de entendimento, de reinvenção, indulgência e a fase de euforia, né? Pós-quarentena. Essas cinco fases vão influenciando quais categorias de produtos estão sendo mais procurados, mais buscados. E essas cinco fases, geralmente elas acontecem em momentos diferentes em cada estado até porque o vírus chegou em regiões de forma, em tempos diferentes. né? Alguns estados estão precisando de uma quarentena é, mais horizontal, outros estão sendo mais flexíveis, então essas fases vão se adaptando por regiões também. Mas quando a gente fala dessas cinco fases e das categorias, a gente começa as primeiras compras de pânico, né? que são as compras de higiene... É, para higiene doméstica. Papel higiênico. É, o papel higiênico é a maior curiosidade do mercado, né? O que, que aconteceu? A, a minha leitura do papel higiênico é que eu acho que as pessoas utilizavam mais os banheiros fora de casa e, como tiveram que ficar em casa, teve essa demanda aí pelo papel higiênico, mas.
0: Eu confesso que eu não faço ideia, mas eu vi um meme que é, foi sensacional. Tô falando com você que tô procurando ele, que era sobre a demanda de produtos, Sim. né? E aí mostrava, não acompanhando exatamente as fases que você colocou aqui, né? Mas o que cresceu rápido, depois caiu... Enfim, e aí tinha o papel higiênico, né? Quer dizer, no começo foi lá para cima e agora... Sim. Acredito que todo mundo percebeu que não estoque de papel higiênico, mas eu confesso que eu fui, eu fui uma daquelas que quando foi ao mercado, simplesmente não tinha papel higiênico, eu não tinha intenção de fazer estoque, tá bom? Juro. Mas é eu preciso <risos> fazer parte da minha lista de roupas e eu realmente não encontrei papel higiênico assim nas, nas, nas primeiras duas idas ao mercado é. sabe durante a quarentena Aí depois eu achei fico bem tá eu tudo acho certo que papel higiênico é mais uma mas vamos de, lá Gine... de
1: dispensa mesmo né? agora as categorias é. né, que que vem nesse início de pandemia com demanda mais acentuada são produtos de higiene doméstica desinfetantes álcool em gel é, e também farmacêuticos, né, remédios, bem dizer. Então, esses produtos têm uma demanda super elevada no início da pandemia, mas depois essa demanda também tende a se estabilizar e até diminuir. É apenas um pico que tem no início. É, produtos como alimentos uhum. e cosméticos, eles têm pouca variação durante o período. Até porque você comia antes 300 gramas num supermercado, você vai, oh, desculpe, num restaurante, né, na fase pré-pandemia, você vai, você vai continuar comendo essas mesmas 300 gramas em casa. A diferença é que você vai cozinhar, você vai é, é, comprar esses produtos no supermercado, antes você comprava num restaurante. Cosméticos, de forma
0: geral... Antes era o um restaurante que comprava para mim, né?
1: Exatamente. A, a indústria abasteceu o restaurante, agora as indústrias Sim. estão tendo que abastecer Sim. o supermercado. Essa é a diferença. Quando, quando uhum. a gente fala de cosméticos, uhum. nessa fase inicial, ela tem uma pequena queda. Né? As pessoas estão em casa, já não tem mais aquela vaidade, até mesmo os salões de beleza estão fechados agora, é, mas as pessoas não vão deixar de se cuidar até porque muitas videochamadas estão acontecendo, é, as pessoas, né, principalmente as mulheres, claro, se maqueiam é, com um passo esmalte na unha, então tem uma queda pequena em cosméticos, mas tende a se normalizar rápido. E agora
0: tem alguns produtos... Felipe, é incrível como o comportamento ele é muito previsível, né? Você tá falando e é lógico que não tem... Eu, eu tô aqui é, é, totalmente na situação de, de absorver a tua informação, Sim. né? Eu estou em casa também, tô, tô em quarentena e eu só me maqueio duas vezes por semana. Sim. Terças e quintas, os dias de live do Up Consórcio. Olha só, é isso É isso mesmo. <risos> Dias, eu confesso para você que ontem e eu tenho reunião todos os dias, né? É, call, mas eu não me maqueio, só me maqueio para live. Eu confesso que quando eu vou, é, quando eu vou dormir, por exemplo, ontem eu tive a live, né? E, e aí eu, eu tenho uma vontade muito grande inclusive de dormir com a maquiagem, Olha. que é para no outro dia de manhã estar tá pronta para reunião. Nossa. Não consigo, né? Porque o olho, enfim. Da minha vontade, eu confesso que eu vou pra cá pensando, vou dormir de maquiagem, porque amanhã de manhã eu já tô pronta pra reunião. Quer dizer, é isso mesmo. E eu era uma pessoa que me maquiava todos os dias. Não fiz mais unha. Quer dizer, tá feita, tá lixadinha bonitinha, mas não, 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 não tem mais. Ou seja, por outro lado, a gente faz mais skincare. Então eu tenho gasto um pouco mais com máscaras, entendeu? Com essa coisa mais clean com essa coisa mais natureba mas estou em casa, vou cuidar da pele mesmo é. então acho que no balança no... acaba que fica bem equilibrado
1: é, é, é exatamente isso ele cai, cai um pouquinho mas tende a se estabilizar também logo depois do período pós-pandemia. Uhum. Agora, tem algumas categorias de produtos uhum. que tem uma queda muito grande no início da, da pandemia, mas depois ele tem uma demanda, é, a tendência é ter uma demanda bastante acentuada, principalmente com produtos relacionados uhum. a é, festas, festas e eventos pessoas vão querer se, né, para aquele momento uhum. de euforia, vão querer se reunir, é, vão querer aquela festa de 50 anos, agora eu vou fazer com 45. Então, tem tudo, é, todas algumas categorias de produto que se comportam diferente durante essas fases do consumidor. E falando ainda sobre o consumidor nesse momento de pandemia, é, o que a gente vai perceber e já está percebendo é que está tendo uma queda no poder aquisitivo das pessoas. E ao mesmo tempo que tem uma queda de poder aquisitivo, pela insegurança de, será que eu vou perder meu emprego? Será que a empresa aqui de trabalho uhum. vai precisar reduzir o quadro de colaboradores? É, às vezes, por mais que a pessoa esteja segura no emprego, a, a empresa precisa se proteger. E isso gera uma ansiedade, gera um desconforto nas pessoas, fazendo com que elas comecem a economizar mais. Então, além da perda do poder aquisitivo, alguns salários sendo renegociados para serem pagos ali, talvez 30% da folha ou 70% da folha, na diminuição da jornada de trabalho, as pessoas começam a economizar mais. Algumas, alguns setores estão assim, a receita foi praticamente para zero. Que A gente pode falar aí de turismo, né? Imagina, quem está que fazendo turismo agora? Ninguém, né? Eventos eventos. Eventos, no geral. eventos no geral, feiras, quantas feiras grandes acontecem no Brasil é, que deixaram de acontecer, feiras que movimentam milhões de reais só na organização, na estrutura, é, na ocupação dos hotéis e simplesmente essa, essa demanda foi para zero. Então as pessoas estão deixando de gastar uhum. em algumas categorias, em alguns setores, porque realmente estão em quarentena é, isso sobra mais dinheiro para outras categorias em que eu posso consumir, e aí vem um pouco da questão decorativa. Pô, agora que eu passo mais tempo em casa, eu estou começando a olhar para esse sofá aqui de forma diferente, e talvez já seja o momento de. Gente, você está
0: resumindo a minha vida. Você está resumindo a minha vida, Felipe. Eu estou chocada. É isso mesmo. Eu tinha parado de decoração, agora é... eu voltei para o site. Ação, já gente. que eu não vou Voltei, tirar vai, férias gente.
1: com a família vai sobrar um dinheiro então vou trocar o sofá, vou trocar minha cama vou, colocar, vou é. pintar parede, colocar um quadro trocar televisão é, então começam aí a, as demandas começam a se equilibrar em alguns setores durante e claro pós pandemia é outra realidade outra realidade nunca mais vai ser como era antes Tá? isso não é eu que estou falando é, eu estou trazendo aqui vários estudos para vocês da, da forma como a gente está conversando uhum. aqui eu estou trazendo estudos da Ben Company da Nielsen, é, da McKinsey é, tudo para me embasar aqui e trazer uma informação confiável é, então todas essas grandes consultorias que sempre olham para o comportamento do consumidor do shopper já, já cravaram que não, não vai ser como antes não tem como Nessa fase de isolamento, a gente está passando por um processo de digitalização acelerado. As pessoas que nunca tinham feito uma videochamada, estão fazendo videochamada todos os dias. Quem nunca comprou no delivery, pelo menos está experimentando. Pode ser que não goste, mas está experimentando. Outras pessoas que tinham uma rotina muito agitada, de ir para o trabalho, ir para a academia, chegar em casa sem muito tempo e pedir uma comida lá no iFood, agora elas estão em casa com tempo para cozinhar. Então, ao mesmo tempo que tem uma demanda também é, acentuada de delivery por algumas pessoas que estão experimentando, outras que usavam o serviço antes da pandemia estão deixando de usar. Olhando de forma geral, de forma macro, para todos os canais de aquisição, considerando supermercados locais, padarias, hortifrutis, o que teve uma demanda maior, em termos é, em pontos né percentuais durante a pandemia são supermercados locais supermercados locais na vizinhança uhum. é esse tem sido o canal preferido das pessoas tá comparando com outros
0: canais em, e, e... Com, com delivery eu, e eu acredito, é lógico, por ser, assim, você se sente mais acolhido, né? Um lugar menor, com menos trânsito de pessoas, enfim. Eu, eu acredito que é isso mesmo. Mas também tem essa procura, eu acho que por... Sabe, comprar aquele pãozinho caseiro aqui do lado. Eu, eu pelo menos, tenho procurado muito isso, sabe? Sim. É, ou seja, comprar direto do, do, do produtor. Eu acho que isso também, não sei se é um reflexo geral, é. mas eu acredito que tem crescido não sei se vocês têm essa busca, se você tem esse dado porque o produto para vocês ele está mais ligado ao mercado né? quando você fala do, tem que ter um código de barras, enfim, não sei se você tem essa referência pelo, pelo site em si, mas eu acredito que isso também deve ter crescido Tem, né? tem. São, são dois conceitos que a gente pode trazer aqui para a
1: conversa, dois conceitos bem interessantes, o primeiro falando dos supermercados locais e dos canais de aquisição preferidos das pessoas, o que mudou foi ah, quais são os principais fatores de decisão para decidir aonde eu vou comprar. Por mais que seja um supermercado local, agora a preferência das pessoas é visitar estabelecimentos que estão destacando, por exemplo, as medidas de segurança. Supermercados que estão disponibilizando álcool em gel, que os atendentes estão trabalhando com uma máscara, com luvas, para passar essa sensação de segurança, ao mesmo tempo diminuir o risco e diminuir a ansiedade das pessoas. Então, estabelecimentos que estão é, exteriorizando, estão demonstrando as preocupações com medidas de segurança, também têm sido os principais. Só que nessa jornada de aonde eu vou localmente, a jornada de compras do consumidor começa online, pesquisando no Google, no Google Maps, saber se essa loja está aberta, porque tem muita loja que está fechada, tem outras que fecharam de vez, tem outras que estão fazendo horário diferenciado. Então, a internet é uma fonte riquíssima de informações sobre o estabelecimento. Para eu planejar minha compra, saber ali é, se a loja está aberta. E aí, o que a gente chama do consumidor que começa a jornada online e finaliza offline. No mercado, a gente chama esse termo de online to offline começo a pesquisar online e finalizo o meu processo de compras é, offline. O segundo termo que eu acho legal trazer para a conversa foi o que você comentou, eu comprar direto de um produtor, ou comprar direto de uma indústria. É um termo chamado D2C, né? o D2C, ou na, na, na sigla é o Direct to Consumer, direto para o consumidor. To uhum. né? É quando as, as marcas... Uhum. É, produtores e indústrias, elas atendem o consumidor de forma direta, passando, né, o, o termo em inglês aqui, a gente usa muito termo em inglês, o bypass, é passando o distribuidor e passando o varejo. É uma tendência muito grande tá, do mercado isso acontecer, porque as indústrias conseguem praticar uma margem um pouco maior, mas não é tão bem visto pelo mercado, porque você bagunça um pouquinho a cadeia de suprimentos, se é esse o termo correto. Mas em compensação, os grandes varejistas também estão investindo em produtos de marca própria. Então, o mercado começa a se equilibrar a partir daí. Mas esse, esse conceito direto para o consumidor vem ganhando muita força, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, e está começando a chegar no Brasil agora. Então, saber né, aquele, é, aquele consumidor que quer comprar direto do, 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 do produtor, da indústria, é um termo aí, é um conceito que está ganhando muita força.
0: É, acho que o, o ideal talvez seja até a gente valorizar o pequeno produtor, né? Por conta, enfim, né, para valorizar o comércio em tempos de comércio fechado de alguma forma a gente consegue valorizar quem está perto da gente. Pelo menos esse deveria ser o foco, acredito, não é nem comprar direto da indústria, mas sim comprar direto do pequeno produtor. E nesse caso, por incrível que pareça, é que eu acho que é aí que está o grande mix de, de saúde e economia, que tem sido tão polarizado e tão discutido nos últimos tempos. Né? É, porque isso não significa, é, não neste caso, uma questão de... de Vamos colocar de higiene, não, não é isso, não é porque se eu estou comprando do meu vizinho que produz algo que eu vou ter menos risco de estar infectada, mas é justamente para movimentar e, e para valorizar o trabalho do meu vizinho, é por isso que eu quero comprar dele, para que a gente possa movimentar o local e entender que o bairro também não pode parar. Eu acho que essa coisa da gente valorizar, de ser meio bairrista nessa hora, eu tenho se, tem aflorado de alguma forma, da gente se tornar um pouco mais bairrista, assim. Perfeito. De, de comprar do restaurante aqui do lado e não do restaurante que, que, que a entrega sai lá do shopping, entendeu? Não do, do, do delivery que sai do shopping, mas sim do restaurante que tá aqui do lado de casa. Perfeito. Eu, eu, eu eu pergo isso, realmente não, não vi isso, não vi ninguém falando sobre isso, mas eu vejo assim, vem surgindo algumas, alguns guias de bairro, não é? Para que a gente possa valorizar o, o, o comércio local. fala assim, para vocês aí, tirando o papel higiênico, né, que já fizemos piada com ele, mas... Eu, Fala um produtos assim, que para vocês mente tiveram um boom de vendas, um boom de procura, né? Tá, legal. É, Tem alguma coisa? Antes, que... antes, que... antes, antes eu gostaria
1: de corroborar com, com a campanha do compre local, compre do bairro e compre do pequeno. São três hashtags aí que estão ganhando bastante força, porque sim, quando você compra local e ajuda o varejo de vizinhança, você está ajudando aquelas empresas que têm pouca escala. Né? É, essa é a diferença, por isso que é a motivação do compra do pequeno. O pequeno não tem caixa para sobreviver, o pequeno, se ele não vende é, em 15, 20, 30 dias, ele precisa desligar todos os colaboradores e precisa fechar. Uh, o entendimento é que as empresas maiores, com algum caixa mais reforçado e com acesso a créditos também, elas conseguem sobreviver por mais algum tempo. Mas e, existe um equilíbrio, só corroborando aí com a questão do compra local. Voltando para a sua pergunta,
0: ah, vou, vamos se manter então no assunto que oh, agora a gente, porque não é uma coisa só. Né? Eu tô, estou tô olhando assim pro, até para aquilo que eu estou vendo ao meu redor. Mas a gente estava falando de decoração no começo. Poxa, é... Qual seria um bom comportamento normal? Ah, preciso comprar alguma coisinha? Vamos na Etna, vamos na Tokstok? Eu tenho procurado no Elo 7. É. Não, nem, não é perto da minha casa, mas você olha e fala, não, não, peraí, eu vou querer investir em decoração agora? Então não é o momento de comprar da Tokstok, me perdoe a é Tokstok. Mas é o momento de eu procurar no Elo 7. Então eu acho que é essa, a gente tem valorizado isso, é. né? Mas perdão, agora eu tô curiosa para saber o que, que, estranhamente, você acredita que teve um bom de vendas. <risos>
1: é, olha, a gente fez aqui algumas pesquisas na nossa base por, por, por produtos mais procurados é, e a gente, assim, hum. é, é curioso, mas, por exemplo, é, pipoca teve aumento de 83%. Né? Uau, é
0: muita Netflix. É assim é fácil Netflix vem acompanhada
1: é Netflix estou em casa estou com as crianças preciso entreter né quem tem filhos pequenos é, co cozinha rápida por exemplo tapioca tapioca teve um, um, um aumento muito grande também aí na ordem de 30 35 de, de buscas Produtos que são fáceis de preparar sempre ganham, é, ganham tração nessas épocas. Né? A gente está falando de massas, é, feijão de forma geral, e aí acompanha os molhos, que a gente pode falar aí do molho de tomate, que é o mais comum, que acompanha, é um produto complementar à massa. É, chocolate já tá ganhando muita tração.
0: Felipe, Felipe, imagina quando a gente está em casa, sozinho, que não sabia cozinhar, vamos combinar. <risos> tem que comprar muito tomate, e muito macarrão mesmo. <risos> é é, é data pior, não tem jeito. Haja ovo frio, né? <risos> Perdão. É, não, não tem jeito. Faça o preparo, pegada aí mesmo. Eu conheço muita gente né, que mora sozinha é. e está sozinho a... a... A, a quarentena inteira, então imagina. Você não vai fazer um rango, né? Você vai fazer um macarrãozinho. Ainda mais que tá é, qual era o próprio.
1: Todo dia, né? Você cozinha todo dia, toda. É, você às vezes faz, congela. Aqui em casa é uma prática é isso. A gente faz uma é, panelaça de feijão no final de semana, congela para ter quase a semana inteira. Vai descongelando aos pouquinhos ali, para ser prático, né? É, mistura para. Bolo, mistura para bolos é curioso também, teve aumento quase de 50% na busca de produtos de mistura para bolo, então ter um bolinho em casa, de novo, quem tem filhos, é, isso são alguns produtos de bens de consumo, tem outras categorias de produto que tiveram um acréscimo bastante alto também, é, e aí eu tô falando de brinquedos, é, jogos eletrônicos, né? as pessoas estão consumindo muito mais jogos eletrônicos, serviços de streaming, então, é para é essa, digamos assim, é essa a dinâmica que está conquistando o bolso dos consumidores nesse, nesse período de pandemia, fazendo toda essa leitura, né? É, vários produtos cereais para café da manhã. Agora eu tomo meu café da manhã em casa, não tomo mais na padaria, perto do trabalho. Então, é, é mais ou menos desses produtos que chamaram a atenção. E aí, claro, não vou chovendo molhado aqui, de novo, álcool em gel. Essas categorias de higiene, essas aí foram, é, cresceram absurdamente, assim, na ordem então, talvez de 300.
0: Ai, tô chocada que minha última compra, minha última compra de álcool em gel, eu paguei R$ reais do álcool em gel. Eu falei, gente, até que enfim, né, voltou ao preço normal, porque eu cheguei a pagar R$ reais O último agora eu paguei R$ Não tinha feito nenhum estoque, dessa vez eu comprei três. Olha só. Né? Eu achei por R$ Acho que tá começando a equilibrar, é. né? Quer dizer, apesar de ter demanda das pessoas estarem comprando muito, acho que, fi... não sei, né, se eu dei sorte, mas acredito que finalmente equilibrou essa questão do álcool. É, exato,
1: assim, o que, o que a gente tem de pesquisas também é que as demandas estão muito voláteis, semana a semana, elas estão variando muito. Na primeira semana de pandemia, é, ou melhor, na primeira semana de quarentena, a gente teve, percebeu assim, uma demanda muito alta, muito acentuada em várias categorias, na segunda semana, essa demanda já não foi tão alta e talvez até retraiu um pouco. Por exemplo, carnes. Na primeira semana, foi 45% a mais, né, comparado com o período anterior. É, e na segunda semana, caiu menos 3, né, caiu, caiu 3 pontos a demanda. É, então, assim, vestuário. vestuário, é, a primeira semana foi ok, equilibrou, mas na segunda semana já caiu 23% a demanda por vestuário. Então, cada semana, a, as demandas elas estão assim voláteis, que nem você comentou, algumas categorias já estão se equilibrando. Né? Outras, quando a gente for encontrar ali o um período de indulgência e euforia, vão começar a ser mais voláteis essas outras categorias, e aí depois tende a estabilizar também. As referências, as principais referências que o mercado tem utilizado para tentar de alguma forma prever, que vai acontecer, são estudos baseados na época da SARS na China, que também assim, não atingiu o Brasil, mas lá eles tiveram toda essa questão de quarentena de preocupação, de higiene e por ali as, as empresas, as grandes consultorias têm se baseado para tentar entender o que vai acontecer o que
0: vai acontecer depois, Sim. né é, eu estou com dois estudos aqui na mão, que são, eu, que é o, inclusive, que eu estou usando com a equipe de vendas. né? Um deles segue exatamente isso que você estava falando, demanda que explodiu. Ensino à distância, entretenimento online, ferramentas para trabalho remoto, nutrição e saúde, telemedicina, que inclusive a gente gravou um podcast sobre... É, o primeiro podcast que a gente gravou sobre o coronavírus foi é, com uma especialista, com uma médica e, que, e é uma empresa que trabalha com telemedicina. Plano de saúde seguro de vida. Aí depois explodiu na crise, mas deve se estabilizar, que é exatamente o que você começou a falar. Na alimentação, internet, produto de limpeza e produtos para prevenir a epidemia. Eu confesso que eu só aumentei o consumo de álcool aqui agora, porque antes eu estava dando banho nas compras e agora eu estou passando álcool gel, que é um pouco mais prático, né? Então, eu chego do mercado ao ah, invés de dar banho, eu tô passando álcool gel é, demanda que tem forte crise ah, não, que tem forte queda na crise, mas que pode ter um pico em seguida, que é o que você falou também, que depois vira demanda reprimida, né? Eletrodoméstico, produto de beleza. Realmente, a gente está economizando agora, mas na hora que acabar a quarentena, todo mundo vai querer fazer a raiz do cabelo, vai querer fazer uma bela de uma hidratação, vai correr para fazer as unhas, né? É isso mesmo. Roupa, sapato e acessório. Que tem forte queda e que a gente não sabe, né? Recuperação é lenta. Academia de ginástica, cinema e teatro. Porque por mais que acabe a quarentena, eu acredito que vai demorar um pouquinho pra gente entrar num cinema, por exemplo. Nossa, imagina. Né? Mesmo que acabe. Que você a gente não vai correr pro cinema. vai
1: fazer um cruzeiro de turismo.
0: Ah, <risos> Pois é. Vai demorar. <risos> é Você sabe que empresa a gente tem um cruzeiro que acontece todos os anos e esse ano foi duas semanas antes de, de começar realmente a quarentena. Foram duas semanas antes. Imagina? Nós teríamos assim alta empresa toda presa lá no navio durante um tempo, né? Levado forte. É, bom evento. Laborantes e turismo É. E aí eu quero o meme, né, que eu achei aqui, que aí é o meme, mas que também reflete a realidade. Aqui tá: importância das coisas em 2020. Ó, Felipe, não sei se você viu esse, que eu vi ele em alguns lugares. Janeiro, fevereiro, março e abril de 2020. Café, constante. No meu caso, acho que aumentou um pouquinho, mas aqui tá constante. Carro, caiu. Internet aumentou. Barba e depilação, caiu. Álcool gel explodiu. Papel higiênico subiu em março, caiu em abril. Não precisava, e a gente tava falando de vestuário agora, tem uma coisa que cresceu no vestuário, né pijama
1: pijama, eu ia chutar, não tinha visto esse vídeo vi. <risos> mas
0: pijama
1: é, pijama, a
0: gente tá valorizando
1: lá. roupa pra ficar em casa né eu, eu confesso, eu não tenho roupa assim, tanta roupa para ficar em casa é, uma bermuda, talvez de moletom, que fica mais à vontade ou uma calça agora de moletom, que a gente tá entrando no inverno, geralmente eram né, calças jeans e tudo mais, então acho que talvez tenha aí alguma, alguma mudança nesse hábito do vestuário aí. Mas é, é eu concordo que esse ah,
0: sem dúvida, camiseta, é básica explodiu na minha gaveta, ela tá em cima, lavou, pôs de novo, lá vou pôs de novo, camiseta. É, que legal. É... <risos> Dúvida, eu nunca valorizei tantas camisetas, assim. Camisetinha básica, vai gastar roupa pra quem em casa, né? Mas, olha, é, não quero, assim, falar mais do mesmo. Mas eu acho que muita coisa a gente vai... Mais do mesmo que eu quero dizer daquilo que já estão falando por aí. Mas eu acho que muita coisa a gente vai adotar de vez, né? Muitos, muito desse comportamento que a gente está vendo de consumo, a gente vai acabar adotando de vez, até esse planejamento. A gente começou falando do, 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 da GoFind, até a questão de se planejar um pouquinho mais, de ter ali, porque também isso também é sinônimo de economia, né? É,
1: eu, é, eu concordo, é muita, muito que a gente está experimentando agora durante esse período vai ficar. Por isso que eu acho que as empresas comentam né, que não, não vai voltar a ser como era antes. A gente vai achar essa nova realidade, essa nova sociedade mais digitalizada, mais bem informada, é, sabendo filtrar com mais atenção as fake news, talvez um pouquinho mais polarizada na questão política, quando a gente acha que vai dar uma aliviada, pô, tudo emotivo, né? é motivo, né? Agora a polarização é o que, que é mais certo, se é a demanda horizontal, a demanda vertical, mas... De forma geral, eu acho que sim. Várias, várias coisas que a gente está experimentando agora. Se, se
0: toma cloroquina, se não toma cloroquina. Agora, se tomar cloroquina é porque é de direita. Se for de esquerda, não pode tomar cloroquina. Não pode. Então, é, assim, né?
1: é uma doideira, né? É, é tão complicado. A gente tem que cuidar tanto com, com, com o que fala nessa hora. Porque eu entendo, assim, tem muitas pessoas que estão é, pô, preocupadas com as suas empresas, com os seus empregos e que a, que a demanda vertical ou melhor, o isolamento é, o isolamento horizontal que é que Horizonte. todo mundo fica em casa ele é muito prejudicial para a economia né? os Estados Unidos ele tem condições de injetar 2 trilhões de dólares na economia os Estados Unidos ele vai pagar para os produtores de petróleo não tirarem o petróleo lá de baixo, lá da terra porque o preço do petróleo está muito baixo então deixa lá, o governo tem condições aqui no Brasil por outro lado uhum. a gente tá gastando em um ano ou em um, alguns poucos meses tudo que a gente achou que ia economizar em 10 anos a reforma da previdência e muito mais então a nossa uhum. realidade aqui é uhum. Petrobras tira o máximo de petróleo que tu tem aí para ajudar o governo a pagar as contas eu concordo que uhum. o nosso remédio não pode ser igual aos países mais desenvolvidos, mas que a gente precisa preservar a vida, precisa preservar a população, é, então é muito complicado assim, né, dizer o que, que é o mais certo a fazer. Depois que tudo isso passar, com certeza a gente olha para trás e vai dizer, pô, poderia ter feito assim, não precisava segurar tanto, eu podia ter uhum. é, segurado mais, mas aí é fácil, né? Aí é fácil, mas agora que a gente está vivendo o desafio de como fazer. É, e, e nada mais importante do que a sociedade agir com coesão. A sociedade agir de forma organizada, estruturada, para a gente conseguir retomar essa nova realidade e aquecer a nossa economia de novo da forma mais rápida possível.
0: Eu acho que tem que então, um nível de consciência dos grandes empresários muito grande, né? porque tudo que afeta a economia volta de alguma forma, positivamente ou negativamente, para eles, e morte também significa uma... uma uma diminuição, lógico, em pessoas para comprar e também tem um impacto na economia de qualquer forma. Mas na verdade é a gente olhar para dentro de casa, né? Acho que quando a gente olha para dentro de casa, porque é lógico que, é, bom, a, a gente vai ficar mais tempo em quarentena, ficamos, acabamos de ficar sabendo, né? Lógico que é, o podcast demora alguns dias para entrar no ar, mas hoje nós ficamos sabendo que a quarentena, pelo menos em São Paulo, vai até o dia 10. E é lógico que a gente quer que a economia retome, por exemplo, a gente no outro a gente trabalha com crédito então é lógico que a gente quer, a gente quer falar mais com o cliente, a gente quer estar mais próximo do cliente lógico que a gente é digital então a gente não perde com isso mas é o que você falou, tem aquela coisa do medo também tem gente que tem um pouco de medo nesse momento então a gente quer que volte no entanto, quando você ou a gente vai ficar até dia 10, dá um certo alívio por que que dá um certo alívio? A gente sabe, a gente tem a nossa família, enfim, e eu também não quero trazer, eu iria trabalhar, meus filhos não iriam, mas eu também não quero vir para casa com medo de que, então para resumir a história, para resumir, acho que o grande equilíbrio é fazer isso que a gente está fazendo, lógico que a gente pode fazer isso, a gente trabalha com um produto que é digital, tanto você quanto eu, então é trabalhar, é movimentar a economia sim, e, e, e se proteger e proteger as pessoas que estão ao nosso redor e, e continuar com o Fico em Casa e poder levar essa bandeira de alguma forma porque é importante nesse momento é, o, a gente tem uma hashtag né, que é o Sigo Online então, é seguir online e reduzir, porque eu acho que o, o, a grande sacada é que tem gente que é reduzir o impacto de alguma forma, porque o impacto ele vai existir para mim, para você, para todo mundo, mas a gente reduzir de alguma forma, fazendo a, a economia movimentar. Você está fazendo isso, a gente está fazendo isso, Sim. né? Ainda bem que temos essa oportunidade, né? Sim, é, mas, eu... até voltando nessa coisa do grande... Até nessa pegada do empresário, qual que você acha a principal adaptação que precisa ser feita pelas empresas? Voltando no. Tá Voltando, falando? bom,
1: primeiro, as empresas elas rasgaram o um plano que elas tinham para 2020, né? Simplesmente você pega seu orçamento, uhum. você pega seu plano de crescimento, seu plano de investimento, você rasga ele e. Com uma folha em branco e uma caneta, você começa a desenhar o um novo para esse momento. Cada empresa, cada setor, sim, sim. sabe as ferramentas que tem para esse novo plano. A prioridade, o mantra, é preservar a caixa. Né, preservar a caixa, isso significa renegociar com fornecedores é, você postergar alguns investimentos, mas no nosso mercado, como a gente atua muito com, a, com os times de marketing das indústrias, a gente olha qual que é o posicionamento das empresas perante o mercado, uma coisa é da porta para dentro como eu preciso me organizar a outra é como é que eu, 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 eu tenho que me posicionar no mercado a Bem Company fez um estudo muito legal que diz que se você é uma empresa e vai fazer uma comunicação, você tem que levar agora é, em consideração três fatores pensando nos consumidores. Reduzir os riscos, reduzir a ansiedade e ter uma mensagem de afiliação, de pertencimento, de grupo. É, são três fatores fundamentais que as pessoas estão precisando agora. Se você vai lançar uma comunicação que não leva em consideração esses três fatores, e que às vezes pode até aumentar a ansiedade, não faça. Simplesmente não faça, espere o um momento mais adequado. Então, é algumas formas que as empresas podem se reposicionar. Aquelas campanhas muito humorísticas, é, com muita piada, né, muito sarcásticas. O próprio Google, por exemplo, a gente...
0: Um apelo de venda, né? um apelo de venda muito forte. É, não né? é
1: o um momento ainda, né? você fazer esse apelo de venda, o um momento é. não, não permite isso. É, o próprio Google, que é uma das uhum. maiores referências no mundo sobre estratégias de marketing, sempre, todo ano, fazia uma brincadeira do primeiro de abril. É, esse ano, eu não vi nada, é, de, não só do Google, mas de muitas outras empresas que sempre tinham essas campanhas humorísticas e são campanhas que eles começam a elaborar meses atrás, Sim, com toda certeza eles simplesmente é, entenderam que não era o momento para esse tipo de campanha e não fizeram nada. Você está né, mexendo aí com as emoções, com a, com a aflição das pessoas, então é um pouco dessa forma. Os grandes empresários, os, eles têm um papel fundamental agora nessa retomada de economia, né, porque os grandes empresários, eles se organizam em classes, e eles representam muito da contribuição do recolhimento de impostos para o governo. Então são os grandes empresários que conseguem se unir para pressionar o governo. Essa é que é a verdade. O problema é que o nosso governo às vezes não corresponde como deveria. Da mesma forma que você vê demissões em massas no setor privado, diminuição da jornada de trabalho, salários sendo atrasados, o que você vê no setor público? Quais são os sacrifícios que o setor público está fazendo? Quantas pessoas foram Exatamente. desligadas do setor público? Então, né? É, enquanto os empresários aqui estão.
0: Quantas tiveram redução de jornada? Quantas tiveram. E, e muitos, é, é muito triste falar isso, com todo o respeito a quem é servidor. É, mas e muitos estão de, porque é, a gente do, 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 do ambiente corporativo, a gente está trabalhando e está tocando a vida, é o que a gente estava falando. Mas e, e muita gente realmente não está trabalhando, não está trabalhando, não teve redução de jornada, não teve suspensão de salário, não, não, não tem, não teve demissão, não teve absolutamente nada. É o verdade, setor, é o difícil. setor
1: privado que leva o Estado o nas pessoal. costas. É, e está fazendo todos esses sacrifícios, olha a diferença fundamental que a gente tem aqui. O setor privado está pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar, deixa eu abrir meu comércio, é, eu coloco álcool em gel, eu vou fazer as medidas de proteção, eu vou colocar espaçamento nas filas, mas, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Essa é a, Essa é a posição do setor privado. Enquanto isso, os servidores públicos, de novo, com todo o respeito, mas é um movimento que acontece, eles estão querendo fazer greve nesse momento para não trabalhar. Colocando que estão com medo. Então, assim... É... É, genuína, é genuíno o medo deles? É, até pode ser. Mas o setor privado também está com medo. A pessoa que está pedindo, pelo amor de Deus, para abrir o comércio, ela sabe dos riscos que vai enfrentar. Mas se ela não fizer isso, ela vai passar fome. O filho dela vai passar fome. Ela vai ter que tirar o filho dela da escola. Então, é, é um pouco desse equilíbrio que eu acho que também não está acontecendo no mercado. Os grandes empresários têm um papel fundamental? Tem, né? Mas quem tem que resolver isso ou quem tem que ser o protagonista para resolver essa crise é o setor público.
0: Ah, sim, sem dúvida. Aqui é, aquilo, é o que a gente falou no comecinho, né? É, é, infelizmente, como está muito polarizado, é um sim, sim, não, não, né? E quando você fala do sim, sim, também de condição, né? Não tem esse dinheiro todo para injetar. Eu tenho uma amiga que... Tem uma amiga e um primo que moram na Irlanda e eles estão em casa, né? No caso, minha amiga está trabalhando, meu primo está em casa e eles ganham 1.400 euros para ficar em casa, mas a gente está falando de um governo que compra drogas para quem é viciado para que o cara não precise roubar. Então, olha só, é outra. É uma realidade muito diferente daquela que a gente tem aqui. Muito diferente. É, é muito diferente. Realmente
1: aqui é uma situação... Essa politização da crise não é só no Brasil. né? A gente não é especial para nada. né? A gente não é especial aqui no Brasil nem para dizer que aqui não precisa ter quarentena é... e nem que os problemas que a gente está enfrentando só estão acontecendo aqui no Brasil. Não. Essa politização é, regional, talvez algumas decisões de governadores ou de prefeitos, se tem alguma questão política por trás, que até pode ter... Não é só no Brasil que acontece, até nos Estados Unidos isso acontece. né? Então, eu acho que o maior aprendizado que a gente precisa ter agora é enquanto sociedade, como se organizar, como agir em sociedade de forma coesa, sincronizada, para sair disso tudo da forma mais rápida possível. Quando a gente fala assim... Ah, você acha que a gente
0: está na etapa de reinvenção, Felipe? Você falou de negação, entendimento reinvenção. Você acha que a gente ainda está no entendimento ou a gente já está nessa etapa de reinvenção? É, não, eu acho. Ou você acha que, eu acho que já tem gente na etapa de indulgência? Já.
1: Olha, eu acho que eu já tô na etapa de Como? indulgência, sabe? É... Eu
0: estou vendo
1: aqui, eu tô pensando... Cada um que está no... Agora vai se identificar. Obviamente, tem pessoas que estão nos Exato. escutando e vão dizer assim: ó, isso não é nada, é só uma gripe. Então, essa pessoa tá na fase de negação. Uhum. A gente sabe que não é mais uma gripe. Uhum, a ciência é diz isso. É um pouco pens... é. pessoal essa interpretação, mas ela, né, quando a gente olha de uma forma mais macro, você tem os padrões, o desvio padrão vai ficando um pouquinho mais baixo, é, e você tem uma forma mais clara de que fase a sociedade está de forma regionalizada. Aqui em São Paulo, que a gente aqui vive numa, numa bolha, vamos dizer assim, né, como foi uma das primeiras uhum. cidades a fazer o lockdown no Brasil, e como a mídia é muito assim, em cima das notícias de São Paulo, eu acho que de forma geral, né, só vendo as ruas, as pessoas passaram pela fase de negação de forma macro, né, passaram pela fase de entendimento, Estão se reinventando, reinventando o modelo de trabalho. Já entenderam, pô, peraí. Mesmo que o comércio volte a abrir dia 10, não é que as pessoas, todo mundo volta para a vida normal dia 10. Quem puder, fica em casa. Então, se você trabalha no setor administrativo, certamente você vai continuar com a rotina de home office, por enquanto. Então, aí entrou a reinvenção. Uhum. Eu acho que logo a gente já entra na indulgência. A gente está lacrando, né? lacrando aqui a quinta semana de quarentena, bem dizer. Eu, eu acredito assim numa visão, uhum. uma análise superficial. Claro, isso exigiria aí uma pesquisa de mercado muito mais apurada. Só tentando assim ver o cronograma das pesquisas, acho que a gente vai logo entrar na fase aí de, de indulgência. Eu, eu diria que nós estamos na fase de reinvenção, em outras palavras.
0: É a eu, eu, é minha opinião. Acho que enquanto sociedade, lógico regionalizar, né? estamos falando de São Paulo, mas eu acredito que a gente está nessa fase, as pessoas estão buscando isso, né? E, e quando a gente fala do empresário, quando a gente fala do comércio, é o que todo mundo está buscando, também está buscando outras formas de vender, também está a gente buscando outras formas de comprar, a gente buscando outras formas de se entreter, é, então eu acho que no geral, enquanto sociedade, sim, ainda com algumas pessoas em negação, mas mesmo as que estão em negação, talvez elas não, não tenham nem passado a fase de entendimento, mas está tentando de alguma forma se reinventar também, mesmo que em negação. Né? Seja por proibição, poder, é, muito mais do que por não querer, mas estão é, se reinventando de alguma forma. Felipe, tem que acabar, mas eu vou te falar que foi uma aula para mim. Eu amei. Eu
1: que amei. Pô, muito obrigado pelo convite, Lori. fantástico, é adorei bater esse papo com vocês. É, aqui chame sempre que quiser também para a gente né, continuar conversando fazendo essa leitura de mercado eu acho que como última mensagem só que eu posso passar para o pessoal é reinvente-se né? não ache que porque vai abrir dia 10 o comércio vai voltar a ser tudo como era as empresas precisam continuar buscando novas formas se adaptando, não só por causa da pandemia o mercado de hoje é muito dinâmico as ferramentas a tecnologia, a transformação social e a transformação digital chegaram para ficar. Então, não pense que você vai continuar fazendo negócios como fazia 10 anos atrás, 15 anos atrás. O momento é sempre de se reinventar, sair da zona de conforto, sair do sofá e buscar coisa nova.
0: Sim, muito, 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 muito bom mesmo. E repete para a gente o site, eu já... É.
1: Já tô o localizador aqui. de produtos é www.ondetem.app, é como um site. Quem quiser conhecer a GoFind, o nosso trabalho, o site da GoFind é GoFind, eu vou soletrar porque por, por áudio né, fica às vezes um pouco estranho, é G-O-F-I-N de navio e D de dado, gofind.online, esse é o nosso site. Daí, ali o nosso site é mais institucional, fala mais sobre a nossa empresa, quem quiser fazer a integração dos seus produtos na GoFind, esse é o caminho. Se você é um consumidor e quer achar um produto na loja mais próxima, onde tem ponto app.
0: Bom, eu termino falando que eu já estou usando porque eu seria obrigada, graças à quarentena a fazer um bolo arco-íris no dia 21 de abril para a minha filha e para isso eu preciso de sete corantes é, de cores diferentes então já estou aqui no site buscando, tá que bom? Legal, que legal, Nova legal vamos... Parabéns para a sua filha Obrigada é, 11 anos de quarentena e hoje eu fiquei sabendo que também o meu aniversário também será comemorado na quarentena então teremos duas aqui querendo comemorar desesperadamente novamente o aniversário quando isso tudo acabar nem que seja em outubro, mas a gente sai para comemorar esse aniversário que
1: legal,
0: que legal aniversários, né? Tá bom, Felipe. Obrigada, obrigada, obrigada. E até a próxima, pessoal. Lembrando que esse podcast é patrocinado pelo Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracom. Até
1: mais. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.